1: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Todopoderoso, Creador Creador del cielo y de la tierra. Creo en en Jesucristo, su
2: único Hijo, nuestro Señor, Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
1: A vuestro Padre y en vuestro nombre pido esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Perdona nuestras nuestras ofensas
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como Como era en el el principio,
0: ahora ahora y siempre, por por los los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
0: Dulce
1: Jesús mío, concédeme esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
2: como en el cielo.
1: por los siglos de los siglos. siglos. Amén.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyere en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de nuestra alma y concédenos esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyere en mí se salvará.
0: En ti creo,
1: en ti espero la salvación de mi alma y concédenos esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy, hoy nuestro pan de, pan de cada día, día. perdona, perdona nuestra nuestras sed- ofensas
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, Falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, Soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, Tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: oyentes, nos encontramos en su programa A Corazón Abierto Tratando un tema muy importante, y debe ser muy importante para todos y cada uno de nosotros Que se llama El Corazón de Cristo y el Espíritu Santo Hemos tomado para como base para este programa eh, un escrito del sacerdote jesuita Henry Holstein Sacado de la enciclopedia del Sagrado Corazón de Jesús Y vamos a tratar hoy la perspectiva teológica de lo que es el corazón de Jesús y el Espíritu Santo. No sobra recordar, amables oyentes, que el corazón de Jesús parte de un hecho que es real, que está verificado, que está tratado por la doctrina de la Iglesia, que está tratado por los padres de la Iglesia y es la importancia del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón no es simplemente una figura alegórica, sino es una realidad que es la base para los sacramentos que hoy rigen a la Iglesia Católica. Es por eso que es importante entender en qué consiste ese corazón traspasado y cuál es la participación en ese corazón traspasado de Jesús para la Iglesia, cuál es La actividad de Dios Padre con respecto al sacrificio del Hijo ¿Cuál es la actividad del Espíritu Santo con respecto a la actividad del Hijo? Acá en donde Él mismo se entrega Él acepta su pasión, muerte y resurrección Él acepta ser humillado Él acepta ser maltratado Él acepta ser despreciado Y nosotros muchas veces pensamos que eso es un hecho histórico. Y que nosotros en nuestra vida ni lo hemos maltratado, ni lo hemos flagelado, ni lo hemos condenado, ni lo hemos crucificado. Cuando nuestra realidad como cristianos es bien diferente. Nuestra realidad es que nosotros somos pecadores. Nuestra realidad es que nosotros por lo general no vivimos los sacramentos y en los sacramentos, en todos y cada uno de los sacramentos está basado en la presencia del Espíritu Santo y esa presencia no es simplemente presencia sino que recibimos igualmente el Espíritu Santo. Es por esto que es importante el tema del corazón de Cristo y el Espíritu Santo. Nosotros hemos convertido los sacramentos en un evento social Mas no vivimos el sacramento ni la esencia del sacramento Es decir, no nos interesa realmente la participación del Espíritu Santo en los sacramentos Y no nos interesa absolutamente nada porque lo vemos como un hecho pasado Cristo, el eterno presente Y así hay que tenerlo y entenderlo Cristo vive en ese eterno presente, en el acto único del eterno presente. Nosotros como seres humanos, como criaturas, estamos sujetos a una condición doble, de tiempo y espacio. Y por eso, muchas veces se habla de Jesús en pretérito y no se habla del eterno presente. Y eso nos lleva realmente a que muchas veces nos descontextualicemos de la realidad de la espiritualidad de la espiritualidad con Cristo, de la espiritualidad con Dios, de la espiritualidad con el Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a ver que nuestros hechos, nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras negaciones, nuestros miedos y nuestros temores, nuestra vergüenza de hablar de Dios, nuestra vergüenza de hablar del Evangelio, Es exactamente igual al miedo, la vergüenza y a todo lo que sufrió Jesús cuando aceptó y dio su fía en el huerto de los olivos para redimirnos. Y aceptó su pasión y muerte para darnos a nosotros la redención. Cuando nosotros simplemente tomamos las cosas como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Estamos negando a Cristo, estamos negando a Dios. Porque si nosotros somos tan buenos, Jesús perdió el tiempo, viniendo y aceptando su pasión, muerte y resurrección, ya que nosotros somos santos. Entonces ahí comienza el problema y el dilema para todos y cada uno de nosotros. Cristo, entonces no tiene sentido. Los evangelios, entonces, tampoco tendrán sentido porque... Como Cristo ya sufrió, como Cristo ya nos redimió, y eso es en tiempo pretérito, entonces nunca vamos a entender la presencia real de Cristo hoy en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nunca vamos a entender el concepto de eternidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la vida de cada uno de nosotros. Cierto es... Que nosotros tenemos una inteligencia limitada Y que nosotros como seres, como criaturas Somos una nada ante la magnitud del universo Y ante la magnitud de la espiritualidad Y ante la magnitud del amor de Dios Él nos va dando poco a poco Unas semillitas que entran a través del Evangelio Que oímos día a día en la Sagrada Eucaristía Y no nos puede dar todo y a nosotros como seres humanos tampoco nos cabría íntegro toda la espiritualidad del amor de Dios porque estamos muy limitados. Pero para poder entender ese amor de Dios tenemos que vivir y aceptar algo muy importante de la oración que Jesús nos dio. Nosotros pedimos que venga su reino. Pero no dejamos reinar a Dios en nuestro corazón ni en nuestra vida. Nosotros manifestamos que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Mas, sin embargo, nuestra humanidad, nuestro mundo actual, nos lleva a que nosotros realmente tenemos que hacer nuestra voluntad y acondicionar a Dios al mundo cuando Él nunca vino a eso. Él vino a decirnos, quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ven y sigue. Pero tampoco hemos entendido el alcance de esas palabras, que es la cruz. ¿Qué es seguir a Jesús? Y amables oyentes. Jesús, el gran pedagogo, el gran pedagogo universal que vivía lo que predicaba. Lo que nos enseñó, nosotros nunca hemos querido entenderlo porque nos hemos cerrado. Nos hemos cerrado al mundo. Le hemos cerrado la puerta a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bien es cierto que muchos vivimos de un pietismo popular. Que muchos vivimos del cumplimiento de que fui a misa porque toca ir a misa el domingo. Pero no vivimos ni la oración ni vivimos el sacramento de la Eucaristía. Y para poder vivir la oración y vivir el sacramento de la Eucaristía y cualquier otro sacramento, pues tenemos que abrir nuestro corazón para que realmente en él le demos cabida a los dones del Espíritu Santo, a los siete dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Sembramos en nosotros, en cada uno de nosotros la santa inquietud de Dios Y entonces nos volvemos proactivos para buscar a Dios Y entonces buscamos retiros, buscamos literatura, buscamos libros Leemos el evangelio, buscamos la manera de poder asistir a conferencias Que nos lleven a una verdadera espiritualidad, una espiritualidad Que nos conduce a la unión con Cristo. Esa unión con Cristo. Muchos dicen. Pero es que eso es un imposible. Y realmente. No es un imposible. Si nosotros queremos. Si nosotros pedimos. Es por eso que Jesús. En su evangelio. Nos dice. Pide y se os dará. Busca y encontrarás. Golpea y se os abrirá. Así como también Jesús vino y nos dijo, y nos dice actualmente, yo no vine a derogar los mandamientos, vine a darles plenitud. Y también se nos dice en el Evangelio, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero nosotros muchas veces recurrimos a cosas exteriores. ...a teorías, ideologías, doctrinas, hasta religiones totalmente diferentes a la de Cristo... ...porque nos brindan un verdadero acomodo para nuestros caprichos dentro del mundo. Y son las ideologías que nos llevan a acomodarnos al mundo... ...en donde aceptamos todo como bien y relativizamos realmente la palabra de Dios... Y eso es, amables oyentes, porque nunca hemos visto el corazón de Cristo en unión con el Espíritu Santo. Eso es porque no queremos abrir nuestro corazón. Eso es porque pensamos únicamente en nosotros y Cristo queda en un último lugar. Dios queda en un último lugar. Amables oyentes... Con esto yo no quiero ser alarmista ni nada por el estilo. Pero algún sacerdote en alguna oportunidad me hizo esta manifestación. Cuando mueras, tú vas a donde está tu corazón. Tú vas a donde estuvo Dios en tu vida, en tu corazón, en tu trabajo, en tu oración, en todas las cosas cotidianas. Si Dios no está en nuestra vida, si nosotros nunca le hemos dado participación a Dios en nuestra vida, no esperemos que al morir vamos a estar con Dios cuando siempre lo hemos negado, cuando siempre ha sido lo último en el mejor de los casos y cuando nunca hemos creído en Dios. Creer en Dios es creer en el Evangelio, seguir a Jesús. Es amar la cruz. Amar la cruz. Es amar a Dios Padre. Que aceptó el sacrificio del Hijo. Es amar al Hijo. Que se sacrifica por nosotros. Y es amar al Espíritu Santo. Que nos da la posibilidad de entender. Que qué consiste el amor de Dios. Y nos da la posibilidad también. De entender. El amor del Padre y el amor del Hijo para darnos la redención. Por eso, pongamos atención al tema que vamos a tratar hoy de la perspectiva teológica, del escrito que ya les había comentado, escrito por el sacerdote jesuita Henry Holstein.
2: Esta se inscribe naturalmente en la extensión del problema exegético. El tema que tratamos plantea un verdadero problema teológico, que es necesario tratar de profundizar. Podríamos formularlo así. Según San Pablo, el Espíritu Santo difunde el amor de Dios en nuestros corazones. Nos lo dice Romanos 5, verso 5.
1: Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5.5
2: Por otra parte, el corazón de Jesús, expresión humana, en la naturaleza asumida por el Verbo, del amor infinito de Dios, nos comunica el don de este amor, estimulándonos a una respuesta generosa. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos donantes? Ah, teóricamente hay tres soluciones posibles. O bien el Espíritu Santo y el corazón de Jesús actúan paralelamente. O bien el Espíritu Santo es el que nos da el amar mientras que el corazón de Jesús nos invita y estimula a ello pero como atrayéndonos desde afuera. Es estímulo, pero no donante. O bien, el primer don del corazón de Jesús es el Espíritu Santo, por el cual se nos comunica el amor de Dios. Nos encontramos a veces con una expresión que puede reivindicar su procedencia del Evangelio de San Juan, que nos dice, «El Espíritu Santo...» Procede del corazón de Jesús.
1: Bajo esta perspectiva, más oyentes, lo que el autor Henry Holstein nos quiere mostrar es, apoyados en este texto de San Pablo, la importancia de la relación sagrado corazón de Jesús-Espíritu Santo. Muchas veces en los textos bíblicos, o de pronto por nuestras apreciaciones, creemos que que el Espíritu Santo es como una persona aislada, o que es ajena al Hijo o al Verbo de Dios. Sin embargo, dentro de la perspectiva de teología, también San Juan, en la carta, su primera carta nos va a decir Dios es amor. Esa es la definición que San Juan da sobre la Trinidad. Dios es amor. Se nos invita a que nosotros, una vez comencemos a meditar, verdaderamente en la gracia, del corazón de Cristo, no veamos simplemente el corazón humano de Jesús, sino que penetremos en la profundidad de la relación, digamos así, intratrinitaria en la persona de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esa manera, nosotros vamos a tratar de comprender cómo siempre la Trinidad actúa de manera simultánea en cada uno de los momentos de la existencia. No es que el Padre actúe solo, o el Hijo solo, o el Espíritu Santo solo, sino es que siempre está la relación trinitaria, las tres personas actuando de manera siempre consecuente y unitaria. No hay lemos, por tanto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de verdaderamente ese regalo y ese don que es el Espíritu Santo en nuestras almas. Pocas veces... De pronto hemos meditado, hemos interiorizado la acción del Espíritu Santo en nuestra existencia. Él lo decía al inicio eh, Francisco, como incluso la vida sacramental nuestra, de pronto se nos ha limitado a asistir a unos rituales, simplemente litúrgicos, pero no tenemos presente la acción del Espíritu Santo en cada uno de los sacramentos. Como que no somos conscientes de ello. Y por eso, de pronto asistimos a la vida sacramental o litúrgica y seguimos iguales. Como que no permitimos que el Espíritu Santo penetre en nosotros. Este Espíritu Santo que fluye también del corazón traspasado de Cristo, como nos lo dice el evangelista San Juan en el capítulo 19, verso 34. Una vez que el corazón de Cristo es traspasado, brota de allí sangre y agua. Sangre y agua que verdaderamente nos van a manifestar la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, como fruto, como don, que Dios nos da allí en la cruz, pero no solamente en la cruz, sino en toda la vida sacramental, desde el mismo bautismo, nosotros recibimos esta acción trinitaria y del Espíritu Santo, en el sacramento de la confesión, en el momento también de nuestra confirmación, el momento de la Eucaristía, el dos momentos de la epíclesis o invocación al Espíritu Santo durante la misa. Entonces es ver, como a los oyentes, cómo va unido el amor de Dios, el amor de Cristo a la acción y hace don y hace regalo del Espíritu
0: Santo a cada uno de nosotros. Quería igualmente hacer alusión a algo que muchas veces la gente se pregunta. Se nos habla... De la unión trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchas veces la gente por ignorancia o porque no ha leído. O por comodidad. Nunca ha entendido lo que se nos dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Donde Jesús nos afirma. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el Espíritu Santo es producto de esa unión de Jesús con el Padre. Y del Padre con Jesús. Y esto nos lleva realmente. A que como no lo creemos. Porque eso parece una figura. Una, una, una expresión. Que simplemente es retórica. Pero que no es una realidad. Entonces nunca vivimos. De esa unión trinitaria. Que nos trae Jesús. En el Evangelio de San Juan. Por eso nunca cambiamos. Por eso seguimos iguales. Vamos a misa y salimos y seguimos iguales. Nos confesamos, supuestamente nos arrepentimos y seguimos iguales. Porque sucede algo que a mí siempre me ha causado y que me despertó de mi vida y en mi vida. De cuál es mi realidad como cristiano. Y es que si no muero con Cristo unido a Cristo en el santo sacrificio del altar, no muero al mundo, al pecado, al demonio, a la carne, no podré resucitar en el Espíritu de Cristo, tal y conforme nos lo atrae la carta a los Romanos capítulo sexto. Y esto nos lleva a que realmente nuestro corazón sea algo totalmente diferente y que no podamos apreciar lo que es y lo que debe ser el santo sacrificio del altar Igualmente no entendemos, ni vemos, ni comprendemos Lo que es el sacramento de la penitencia En donde Jesús da todo por nosotros Es el perdón que Él nos da ese perdón que el Padre nos da Y Él no nos podemos olvidar En el huerto de los olivos Acepta esa misión del Padre Acepta la voluntad del Padre Acepta entregarse por nosotros Acepta morirse por nosotros Y lo más importante Que estando en la cruz Su primera palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Esto es fruto De la unión de Cristo Con el Padre Y la unión con el Espíritu Santo
2: Ve. Todas estas soluciones presentan dificultades teológicas La primera, acción paralela, no satisface la continuidad de la acción de las divinas personas Somos hijos del Padre en Cristo por el Espíritu Una investigación teológica debe preocuparse de explicar la correlación de las personas enviadas el Hijo y el Espíritu Santo. La segunda solución me parece que minimiza el don del corazón de Jesús al reducirlo a un modelo estimulante. Debe hablarse de una acción verdadera, de un don auténtico del corazón de Jesús que nos da el amor. La tercera solución también ofrece dificultades. Es cierto que la encíclica Auretis Aquas, al recortar Pentecostés, nos dice que esta efusión del amor divino tiene por origen el corazón de nuestro Salvador. Esta caridad es en verdad un don a la vez del corazón de Jesús y de su Espíritu. Nuestra dificultad es la siguiente como un corazón humano perteneciente a una humanidad infinitamente santa, formada por el Espíritu en María y conducida por el Espíritu en el cumplimiento de su misión, como nos lo dice Lucas 4 en el verso 14, podría darnos la persona divina del Espíritu Santo, dicho en términos teológicos. ¿Cómo lo creado, humanidad y corazón de Cristo, podría darnos un don increado, el Espíritu Santo?
1: El autor aquí nos quiere llevar a reflexionar, amables oyentes, verdaderamente el misterio de la Trinidad. Hay algo que se conoce como la periferesis o también en, en latín la circuncisión y es. Esas relaciones intratrinitarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos quiere mostrar a través de eso la teología dogmática y trinitaria, cómo el Padre contiene al Hijo y contiene al Espíritu Santo. Pero a su vez, el Verbo de Dios contiene al Padre y contiene al Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu Santo contiene al Padre y contiene al Verbo. Es decir uno no puede pensar que uno de estas personas trinitarias es inferior a la otra, sino verdaderamente, dentro del dogma cristiano de la Santísima Trinidad, se nos muestra que las tres personas, verdaderamente todas son divinas, y cada una de ellas, en su relación intratrinitaria Trinitaria, dentro de la Trinidad, contiene a las otras, y como lo hemos recordado, Dios es amor, nos lo va a decir San Juan. Por lo tanto, pensar... Como en el momento de la encarnación, el Espíritu Santo es quien, digamos así, cubre a María, y es gracias a la acción del Padre y del Espíritu Santo que se forma eh, en el vientre de María, Jesús de Nazaret, uno no puede llegar a pensar que sea inferior al Padre ni al Espíritu Santo, sino al contrario. Son esos grandes misterios trinitarios de la encarnación, pero no por ello uno puede pensar... ...que el verbo sea inferior al Espíritu Santo... ...o que después, ya el momento en que Jesús muere en la cruz... ...uno diga, es que Cristo es mayor que el Espíritu Santo... ...y que entonces el Espíritu Santo solamente brota... ...a partir del corazón traspasado de Jesús... ...sino que debemos pensar, amables oyentes... ...es siempre la acción de la Trinidad... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...de igual con sustancialidad las tres personas operantes, actuantes en todo momento en la obra de la creación y de la redención. Gran misterio, claro que sí, pero de todas maneras uno no puede pensar que ninguno sea inferior al otro, porque caeríamos en la herejía del arrianismo, que está muy en boga vendida a propósito, donde se niega la divinidad de Jesucristo, donde se dice que Jesucristo es inferior al Padre, o incluso que ni siquiera era verdaderamente el hijo o el verbo encarnado. Pero bueno, eso da para temas diferentes. La herejía del arrianismo, a la cual debemos nosotros estar atentos hoy en día.
0: Igualmente, Víctor Hugo, es importante entender por qué se hizo hombre, por qué se encarnó y para qué se encarnó. La respuesta para esto, a mi modo de ver, Corresponde a que Dios, entendiendo la condición humana, tenía que mandar a alguien para que, como hombre, nos diera un ejemplo. Y nos diera un ejemplo de vida en la cual pudiera predicar el amor, el reino de Dios y su justicia. Por eso mencionaba que Jesús es el máximo de los pedagogos que vive Lo que enseñaba Y él viene precisamente a enseñarnos Que nosotros como hombres Podemos realmente Vivir del amor de Dios Para el amor de Dios Y en el amor de Dios Por eso nos da la oración del Padre nuestro Y es por eso que también Jesús Nos dice en el Evangelio de San Juan Tengo que irme para poder enviar el Espíritu Tengo que morir para poder enviar el Espíritu Santo es por eso, amables oyentes, que este capítulo de Jesús, el Sagrado Corazón y el Espíritu Santo es de vital importancia porque nosotros siempre los miramos a veces como personas totalmente independientes cuando no es así tal como lo afirmaba Víctor Hugo, están unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
2: Pero algo muy importante y eh, al escucharlo a los dos es, El Espíritu Santo, nosotros nunca, nunca pensamos en el Espíritu Santo, siempre lo tenemos arrinconado, como dice un un libro que he leído de Teófanes, arrinconamos el Espíritu Santo en nuestro corazón, No no lo llamamos, no lo invitamos en nuestra oración a vivir, a crecer nuestra vida espiritual a perder todas esas gracias que recibimos a través del Espíritu Santo en cada sacramento. Cada sacramento conlleva unos lleva unos frutos, unos regalos, y es ese, en esa gracia sacramental que la recibimos que podemos que nosotros no llegamos a disfrutar de esos mismos frutos cuando nosotros Nos acercamos a la confesión, cuando nosotros comulgamos, un santo decía que cuando nosotros comulgamos, nos consumimos el Espíritu Santo. Pero nosotros lo tenemos arrinconado, olvidado, no lo hacemos partícipe de nuestra vida. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Como explicaba Víctor Luis Francisco, es el amor entre el Padre y el Hijo, y el Hijo hacia el Padre. Es ese amor que viene a vivir, a inhabitar entre nosotros para podernos unir a ese corazón del Hijo y poder llegar al corazón del Padre, a poder vivir en ese corazón de la Santísima Virgen María, ella que lo dio todo, le dio ese sí, y sin importar que nosotros por nuestros pecados su Hijo asumió la cruz, se colgó en el madero. Y aún así, nos recibió como hijos adoptivos. Nos ama y nos invita todos los días, a través del Espíritu Santo, a llegar a esa patria, a la verdadera patria, al corazón de Cristo.
1: Amados oyentes, recordemos la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Pareciera que llevamos dos mil años en supuesto cristianismo e ignoramos la acción del Espíritu Santo.
2: Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo, Redentor del Género Humano Nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón Con humildad y confianza Con reverencia y esperanza Con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza Señor Jesucristo, Salvador del Mundo Te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en vos, vos confío, confío. Inmaculado corazón de María,
2: de la salvación, salvación del alma de mía.
1: Espíritu Santo,
2: ilumínanos y, y santificanos. santificanos.
1: Santa Jornada